0: que a graça e a paz de Jesus esteja sempre sobre nós. Irmãos, eu estou muito contente de estarmos aqui nessa manhã. Eu peço que liguem a luz lá da galeria para o pessoal poder enxergar melhor. Estou é... muito contente de estar aqui nessa manhã junto com vocês, adorando o Senhor. E liga as luzes daqui da frente também para poder enxergar melhor o pessoal aqui da frente. Obrigado. Estou ah, muito contente mais uma vez de estar aqui com vocês nessa manhã. isto isso porque ah, nós escolhemos a boa parte. Nós escolhemos a boa parte, estar na presença de Deus, principalmente num feriado como esse, onde existem tantas oportunidades, tantas opções atrativas, que nós poderíamos estar tanto aquilo que infere ao pecado, como também de descanso em outros aspectos. Lógico, descanso não tem nada de errado, é inclusive encorajado pela própria palavra de Deus. Mas eu também sou grato ao Senhor porque nesse domingo estamos na presença dEle, reunidos como irmãos. Mas é sempre importante que a gente lembre que o fato de nós estarmos aqui não é porque nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora uh, vivendo uma vida de pecado. Na verdade, estamos aqui por graça de Deus. Porque Ele teve misericórdia de nós. Não é porque nós somos bons ou merecedores de algum tipo de ação da parte de Deus que nos justifique e torne aqueles que não estão fazendo uh, ruins. Não. Tudo o que nós somos... Tudo que nós temos é Cristo e é nos dado por Ele. Ele é a nossa única esperança. Nós temos a garantia de que iremos morar na eternidade para sempre com Deus, não porque nós fizemos por onde, mas porque Cristo morreu por nós. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa esperança e esse é o legado que nós transmitimos. Então, antes de brotar no nosso coração qualquer tipo de soberba, e orgulho por nós estarmos aqui, ou senso acusatório, que a gente possa lembrar das palavras de Jesus, quando Ele diz que ah, o reino dEle não é para aqueles que se acham justos, mas para os doentes que sabem que precisam se arrepender. Que a gente possa reconhecer hoje aqui que nós somos doentes carentes de perdão, que nós, em nós mesmos, não temos provisão para uma vida santa. Se Deus não intervir com Seu Espírito, nos dando o querer e o efetuar, nós certamente estaremos perdidos e viveremos condenação. Mas graças a Deus que nos transportou das trevas para o reino do Filho, do Seu amor. Graças a Deus. É por causa dEle que nós estamos aqui. É sempre Ele em nós. E ao invés de levantarmos qualquer tipo de, de sentimento de arrogância, de prepotência, de orgulho, ou de uma autoestima exagerada, de ego, em relação àqueles que estão nessa hora carnalizando nas festas de carnaval, que nós possamos ter misericórdia deles também. Nesse lugar de quem foi alcançado pela graça. Lembrando as palavras do apóstolo Tiago, quando ele diz que Deus exalta o humilde, mas o soberbo, ele abate. Então, que, que possamos estar aqui nessa manhã com esse tipo de percepção. Somos homens e mulheres indignos que foram encontrados por graça extravagante e é por isso que nós estamos aqui. E ao mesmo tempo que nós colocamos o nosso coração de joelhos para orar por aqueles que nessa hora precisam ser encontrados por essa mesma graça. Então antes de começar a minha reflexão de hoje, eu queria te convidar a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos para nós orarmos pelos nossos irmãos que talvez nessa hora estejam ah, vivendo uma vida de pecado, procurando... Naquilo que não é útil, naquilo que não é verdadeiro, não é real. Algo para encher seu coração. Vamos orar por eles nessa hora, com um coração humilde. Senhor, estamos na tua presença, Pai. Essa presença que, como nós acabamos de cantar, é santa. E com santa nós queremos dizer que é totalmente diferente de tudo aquilo que o mundo pode proporcionar. No Senhor não há nem sombra de pecado. A Tua Palavra nos diz que o Senhor é tão santo que o Senhor não pode nem ver o mal. Mas em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora que o Senhor se compadeça de nós. Muitas vezes nós levantamos um coração altivo e orgulhoso. E nós fazemos comparações dizendo como aquela parábola que o Senhor contou. Como aquele fariseu que estava no templo dizendo, obrigado porque eu não sou como aquele cobrador de impostos. E a gente consegue tão bem aplicar esse tempo, Senhor. Quantas vezes nós não, nas redes sociais, olhamos para aqueles que estão gastando sua vida com aquilo que, que não lhes dará propósito, e significado. Nós dizemos, Senhor, obrigado, porque nós não somos como eles. Mas, na verdade, Senhor, queremos ser como aquele cobrador de impostos. Que nem se atrevia a entrar no templo, mas batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Que esse seja o nosso coração, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos irmãos lá fora, que já te conhecem, mas estão perdidos, Senhor. Estão gastando suas vidas naquilo que é incapaz de suprir, Senhor. Nós sabemos que as lacunas do nosso seio, os vazios do nosso coração, só serão supridos pelo Senhor. E nós voltamos os nossos olhos para Ti, Pai, nessa manhã. Te pedindo que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos nessa hora. Que o Senhor os perdoe e que Teu Espírito possa incomodá-los para que eles se arrependam dos seus pecados e voltem os seus olhos para ti, Senhor. Que seja assim também conosco, que vivamos uma vida arrependida, sempre humilde, refletindo o caráter e a essência do Deus a quem nós servimos. Oramos assim em nome de Jesus e a ponte diz, amém, amém. Que seja sempre essa a nossa oração. Irmãos, estamos numa série... Contemplando o lançamento do nosso ano, o vídeo que nós acabamos de passar aqui Lembra pra vocês ah, do tema do ano da nossa igreja, nosso legado É o que nós queremos transmitir por entre as gerações ah, Talvez você pense, o nosso legado, ah, ah, o legado da nossa igreja são os grandes templos bonitos ah, As paredes pretas, sabe, ah, o nosso pátio maravilhoso o portal, a nossa ONG, a igreja lá do Recife Antigo, tudo que a gente construiu com as nossas obras e reformas. Mas não, esse não é o nosso legado. Na verdade, o nosso legado, ele é invisível. Ele não pode ser tocado enquanto estrutura. Na verdade, ele pode ser tocado quando nós tocamos as pessoas, porque o nosso legado tem tudo a ver com gente. Gente que tem cheiro, gente que tem voz gente que chora, gente que ri. Nosso legado tem a ver com isso, com a transmissão desse, dessa riqueza, desse tesouro por entre as gerações. E a gente não transmite isso para computador, a gente não transmite isso para o teto, para a parede, para o chão. Esse lugar aqui, inclusive, quando nós não estamos aqui, não tem nada de espiritual. É só um espaço. Na verdade, esse, essa igreja se torna santa quando a igreja que é santa se reúne aqui, mas qualquer outro lugar também poderia ser santificado pela presença da igreja, porque o nosso Deus preferiu essa carne, não quis os templos que a gente pode construir com as nossas mãos, Ele preferiu a gente, Ele mora na gente, e é entronizado, entronizar, colocar no trono, Ele é entronizado em meio aos nossos louvores. É como se nós dissessemos, através da nossa canção, da nossa presença aqui, toma o teu lugar e reina sobre a minha vida. É isso que nós acabamos de cantar e é isso que nós cremos. Esse é o nosso legado. É Jesus reinar sobre as nossas vidas e a gente não ter isso limitado à nossa experiência individual apenas. Mas transmitindo isso por entre as gerações. Passando isso para a próxima geração que chega. Não a abraçando, influenciando simplesmente a mim. Mas também alcançando meus filhos e os filhos dos meus filhos. Como a gente cantou na canção semana passada. Que essa bênção, ela se estenda até mil gerações. Mas nós precisamos, crendo nessa verdade, sermos fiéis. fiéis. É necessário que a gente desenvolva fidelidade, fidelidade. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar na carta a Timóteo. Essa carta que nós vamos trabalhar durante o mês inteiro de fevereiro e o primeiro domingo de março, tratando da segunda carta de Paulo a Timóteo. Foi a última carta que Paulo escreveu. E essa carta foi escrita num contexto muito difícil, ele estava encarcerado. Ele não escreve no conforto da sua casa, ele não escreve enquanto toma ah, um bom suco ou um croissant, não. Na verdade Paulo está acorrentado, encarcerado, esperando por sua morte, que acontece poucos momentos, pouco tempo depois, ele é executado e morre por conta do evangelho. Mas as últimas instruções de Paulo não são sobre transmissão da sua herança, não são sobre as roupas que ele quer ah, usar, não são ah, instruções sobre qual deve ser o seu túmulo, o seu caixão, nada disso. Na verdade, o apóstolo Paulo ele vai trazer instruções para um jovem pastor, chamado Timóteo, que ele conheceu lá em Listra. Ele conhece ele nessa cidade... E ele agora, vendo que ele é um jovem apaixonado pelo evangelho, vira amigo dele, começa a viajar com ele por 10 anos, plantando igrejas, exortando igrejas. E agora, Timóteo está na cidade de Éfeso, uma cidade super complicada, que a gente vê na Bíblia um bocado de gente escrevendo carta para essa igreja. João escreve carta para essa igreja, Pedro escreve carta para essa igreja, Paulo escreve a, a carta aos Efésios, e agora ele escreve para Timóteo, que virou pastor dessa igreja. E a exortação de Paulo, em toda a segunda carta é, seja fiel. Fiel a quê? Fiel ao que eu te ensinei. Pregue a palavra. Pregue a palavra. A palavra, pregue a palavra, seja fiel a esse compromisso que foi dado para você. E na semana passada, no capítulo 1, nós visitamos a, a realidade que Paulo transmite: de que essa fé ela não foi a, fruto de Timóteo, ele é bom demais, então ele teve fé. Não, ele veio da sua avó, Lloyd, e também da sua mãe, Eunice, que ensinaram a verdade para ele. Paulo chega simplesmente para incendiar isso. Quando ele diz, mantenha acesa a chama do dom de Deus que ele colocou em você por meio do seu Espírito. Mantenha acesa, não deixe-se apagar. Olha, tribulações vão vir. Ei, situações complicadas vão chegar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua rotina. E vão te abalar de formas diferentes. Mas olha, mantenha acesa a chama. Não deixe essa chama se apagar. O dom de Deus tem que se manter aceso dentro de você. Como uma chama que não pode ser apagada. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas de amor, poder e moderação. Equilíbrio ou domínio próprio. E no final ele diz. Creia. E não duvide. Porque é santa a vocação. O Deus que chamou você, Timóteo, é santo. E a vocação que você tem também é santa. É diferente das demais. É diferente de qualquer outro chamado, missão que lhe possa ser dado. Deus te chamou para uma santa vocação. E agora ele continua no capítulo 2. E eu queria te incentivar a abrir a sua Bíblia no livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2. Se você trouxe Bíblia física. Eu convido você a abrir e deixar aberta, porque a ideia hoje é ser expositivo. Contudo, por causa do tempo, vai ser impossível é, explicar e expor os 26 versículos. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Então, você que não leu a Bíblia essa semana, tcharam, tem uma oportunidade agora de lermos um capítulo inteiro da Bíblia juntos. Segundo Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1. Um, ao versículo 26, vai ser impossível expor os 26 versículos, mas a essência do que o texto comunica, nós vamos ver com certeza, Segunda Timóteo capítulo 2, vamos ler juntos, eu vou ler em NVI, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha ardualmente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele, com ele também viveremos." Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões a, acerca de palavras. Isso não traz proveito. E serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão em e fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar e paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai acompanhando. Ele começa dizendo, olha, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele poderia dizer, fortifique-se nas regras, na construção teológica, intelectual. Se fortifique nos argumentos sólidos daquilo que eu ensino, Timóteo. Mas ao invés disso ele está dizendo, fortifique-se na graça. E a graça o que é, segundo as escrituras? É um dom de Deus, é imerecido. É um presente que Deus nos dá, independente do nosso mérito. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Ele toma a iniciativa, Ele está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, fortifique-se na graça, não no teu mérito, não nas tuas capacidades ou habilidades. Eu não estou chamando você para ser um pastor excelente em a contribuição intelectual, apenas. Existe algo que vem primeiro. E que deve ser alvo da sua busca, da sua intenção. E o que é isso? É a graça. A graça de Deus deve ser o conteúdo que não apenas está nos seus lábios, mas que fortalece você no meio das jornadas difíceis que você está por enfrentar. E as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas. Olha, o que eu te ensinei, Timóteo, não fica em você. Você agora vai ter que compartilhar, ensinar... Para quê? Para que essas pessoas simplesmente sejam abençoadas por esse ensino? Não. Para que elas transmitam. O evangelho precisa ser compartilhado. Evangelho recebido. Graça recebida é graça compartilhada. Não faz sentido nós dizermos que fomos alcançados por tamanha graça e conter isso na gente. A gente reconhece o antídoto capaz de salvar homens e mulheres perdidos. E conhecendo isso, nós mantemos isso aprisionado dentro de nós, esse conhecimento tolhido em nossas mentes, não, pelo contrário, somos chamados por Deus para compartilhar essa graça, para dizer, olha, eu encontrei o remédio capaz de curar o vazio da nossa alma, sabe, as lacunas mais profundas do nosso coração, elas podem ser supridas por um Deus perfeito que nos criou para Ele, sabendo disso, não podemos reter o Evangelho, pelo contrário, devemos ensiná-lo para que homens e mulheres fiéis, homens e mulheres fiéis, comprometidos com o Evangelho possam transmitir, porque nós vivemos num tempo onde existem homens e mulheres que ensinam a palavra, mas não com fidelidade, e pregam um Evangelho que não está a consonante ou na mesma sincronia que o ensino da palavra de Deus. Porque a Bíblia ela não pode ser lida de forma deslocada. Eu pegar uma coisa e interpretar porque eu acho que é assim ou porque é bom para mim ou porque de alguma forma vai me trazer algum tipo de vantagem ou privilégio. Não, eu tenho que entender as Escrituras como um drama. Michael Gohin, teólogo, missional, ele vai dizer que a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é Deus contando uma história eu tenho que entender cada texto à luz do todo, o que é que Deus está querendo comunicar, e muitos nos dias de hoje, tal qual na época de Paulo, se levantam para pregar um falso evangelho, um tipo de evangelho que como o Ícaro bem disse aqui, muitas vezes é pregado para te recompensar, materialmente, financeiramente, se você for fiel a Deus, Deus vai te abençoar, vai abençoar os teus celeiros, vão se encher de trigo. Aí pegam aqueles textos do Velho Testamento para, de alguma forma, criar uma perspectiva ou uma intenção de que, se eu for fiel, Deus é obrigado a me abençoar. Isso é um falso ensino. Não é isso que a palavra de Deus transmite para nós. Apesar de existir lei da semeadura, Deus não pode ser manipulado. Deus ele não pode ser, de alguma forma, ah, pegado sobre rédeas para fazer exatamente o que a gente quer. Na verdade, o que nós precisamos é olhar mais uma vez para a palavra, para o ensino da palavra. O encorajamento de Paulo para Timóteo é pregue a palavra, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. E seguindo o conselho de Moisés no livro de Deuteronômio, quando ele fala para o povo, é, ensinem quando estiver caminhando, ensinem quando estiver de pé, quando estiverem deitados, quando estiverem em casa, quando estiverem no trabalho, ensinem para os seus filhos. Amarrem nos braços e na testa, no batente das portas. Coloque em todo canto, pregue a palavra, transmitam um o ensino, mas com fidelidade. Esses homens e mulheres precisam ser fiéis à palavra de Deus, fiéis ao ensino das escrituras. Eles não podem corromper esse ensino, ou com algum tipo de evangelho coach, não tenho nada contra coach, nada. É muito útil em muitos momentos, mas se você misturar o evangelho com coach não faz sentido. Não tem qualquer sincronia. Você pode tirar lições de sabedoria do evangelho, sim, como a gente encontra tantas em provérbios, por exemplo. Mas você não pode usar o evangelho com fim com outros, porque não faz sentido. O evangelho, ele te confronta, ele te destrói. Ele diz que você é um pecador, que não há ninguém que busca Deus, ninguém que não peque. Ele pega a sua autoestima e faz assim, ó. Porque a gente que se acha alguma coisa, a gente não é nada. Jesus vai dizer que nós somos como um sopro, é como vapor que aparece e some, a nossa vida é isso, nós sabemos que estamos aqui hoje, mas talvez no final do dia nós não estejamos mais, é isso que a Bíblia fala a nosso respeito e com as nossas próprias forças, nós só encontraríamos condenação, mas graças a Deus, que se manifestou por meio de Jesus Cristo para nos salvar, e a salvação não é por mérito, não é por meritocracia, é por graça. Nós podemos aplicar a meritocracia em outros aspectos. Possivelmente. Sim ou não. Mas no Evangelho de Jesus, se fosse por mérito, nós estaríamos perdidos. Sem esperança alguma. Mas somos salvos no mérito de outro. No mérito de Jesus Cristo. O homem perfeito, sem pecado, que se sacrificou por nós na cruz do Calvário. É por isso que nós podemos nos achegar a Deus. Por isso, contra qualquer ensino... Ah, que não seja ah, fiel às Escrituras, precisamos nos posicionar. Só a Escritura, só a Palavra de Deus é fonte de verdade sobre salvação, graça e fé para nós. Mas o texto continua no versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele vai continuando no, nos versículos 4, 5 e 6. Ele vai dar três cenários. Ele vai dizer que ah, existe o bom soldado. Existe o atleta e existe o lavrador O bom soldado, o atleta e o lavrador O primeiro, o bom soldado Ele está dizendo, olha, que seja você como um bom soldado Que não está preocupado com os afazeres da vida civil Com as outras coisas o, Qual, qual é o seu compromisso? É com o seu comandante E trazendo isso na compreensão da fé Cristo é o nosso comandante Como nós cantávamos nas antigas na igreja O nosso general... É Cristo, seguimos os seus passos. Essa é a nossa vocação como igreja de Jesus. Somos chamados a sermos bons soldados. Não distraídos com outras coisas, mas focados na guerra que nós estamos enfrentando. Na missão que Deus nos chamou para viver. Seguindo o conselho, as orientações, os comandos do nosso comandante, do nosso general. Mas ele traz uma segun, um segundo cenário. Ele fala sobre o atleta. Ele fala, olha, todo atleta treina, todo atleta está empenhado, o apóstolo Paulo fala de atleta e de soldado com bastante frequência. Ele vai dizer, olha, o atleta ele treina, ele não chega na competição do nada, destreinado. Não, pelo contrário, ele treina, ele corrige sua alimentação, e gente, eu estou melhorando, viu? Eu falei aqui para vocês no início do ano que eu estava com algumas áreas meio des desordenadas, mas esse ano, Dudu, estou... Saindo, tá saindo do papel, tudo aquilo que eu falei. Estou me alimentando direitinho, já perdi 3 quilos, de forma saudável, me alimentando melhor. Além disso, estou fazendo exercício físico quase todo dia, cortei refrigerante. Tô, tô tentando, viu, igreja? No final do ano, vocês vão ter orgulho do pastor de vocês. Mas o apóstolo Paulo está falando de um atleta, coisa que eu não sou. Mas de um atleta. Ele está dizendo, olha, tem, tem que treinar. Tem que treinar. Mas mais do que isso, se chegar a hora da competição e você não cumprir as regras, você vai ser desclassificado. Não adianta ter todo um treino exaustivo, intenso, se na hora do, da competição você não competir de acordo com as regras. Então, isso também fica para nós, conectando com a nossa fé. Sim, nós precisamos ter uma vida devocional, uma vida de devoção e de piedade, mas precisamos fazer isso com a intenção certa com a motivação certa, de nada adianta nós fazermos tudo o que Deus nos pede se a nossa motivação por trás for uma motivação ah, que não faça sentido com o ensino da palavra. A palavra nos diz que é para sermos misericordiosos, amáveis, mas se você for misericordioso e amável com a motivação errada, para de alguma forma ser beneficiado por isso, ah, você não entendeu nada, você não está jogando de acordo com as regras. A regra do evangelho é autenticidade, verdade. É isso que Deus espera de nós. Mas ele traz um terceiro exemplo. Ele fala sobre o lavrador, no versículo 6, que trabalha ardual, arduamente. Deve ser o primeiro a participar da colheita. Nós precisamos ser como lavradores. Pessoas que plantam, que jogam a semente, mas que entendem que são responsáveis por regar, por podar, por adubar. Precisamos, nesse processo, cuidar de forma paciente. Porque as, as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente não planta semente e no dia seguinte ela já virou uma árvore. Não, tem um processo. E quantas vezes a gente não tem paciência com o processo dos outros, né? A gente prega e espera que aquela pessoa se converta. Talvez você tenha semeado durante esse tempo, no ano passado, talvez... E aquela pessoa que você falou de Jesus ensinou o evangelho, talvez hoje esteja lá no carnaval e você esteja se questionando. Foi um trabalho em vão? Será que tudo que eu fiz nesses meses que se passaram foi um trabalho em vão? E a resposta de Deus é, ó, a sua responsabilidade é lavrar. É ser um lavrador, o um plantador. Mas quem dá o crescimento sou eu. É Deus quem faz crescer. Nossa responsabilidade é podar, é adubar, é regar, é fazer aquilo que nos cabe. É cuidar dos nossos amigos, é falar de Jesus para eles, é acompanhá-los, discipulá-los. E o mesmo com você. Mas nós precisamos entender que quem dá o crescimento a essa semente, que precisa morrer para começar a nascer, é Deus. Então, peça ao Senhor, Pai, desenvolva em mim o fruto do Espírito paciência. Me ajude a ser alguém paciente com a, o processo de cada um, inclusive com o meu processo. Paciência não significa tolerância para pecado. Na verdade, paciência tem mais a ver com perseverança, com resiliência, com permanecer firme, mesmo diante dos cenários complicados. E ele diz no versículo 7, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Talvez você esteja lendo a, as escrituras e se perguntando, meu Deus, eu não consigo entender, meu Deus, eu não consigo, eu, parece que está difícil. Ah, nós temos uma orientação aqui de Paulo Timóteo, mas que se aplica muito bem a nós também. O Senhor pode nos dar entendimento das coisas, desde que nós o busquemos. Precisamos buscar a orientação da parte de Deus, por meio de sua palavra, por meio de sua instrução, e por meio até de grandes homens de Deus que se levantaram na história, para a estudar a palavra e nos trazer entendimento claro. Procure entendimento que Deus lhe dá O problema é que nós gastamos cinco minutos no nosso devocional e queremos ser entendedores dos mistérios de Deus. Não, gaste mais tempo com a palavra. Procure entender qual é a vontade de Deus. É esse o conselho de Paulo no livro de Colossenses. Versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou preso por causa desse evangelho. E ele estava dizendo isso para Timóteo, porque naquela época, estavam começando a surgir pessoas que estavam questionando o apóstolo de Paulo. Dizendo, ele foi preso, ele, ele, ele não merece tanto assim o nosso crédito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não se desvida a verdade do evangelho. Porque não é ser bem sucedido, ou ter o aplauso, o reconhecimento da sociedade, que faz de você um apóstolo aplaudido e reconhecido por Deus. Na verdade, eu estou, criminoso, eu estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser aprisionada. Não tem quem possa aprisionar a palavra de Deus. Ela permanece. Então, Timóteo, pregue a palavra. Mas pregue de que forma? Com fidelidade. Não se esqueça que é Jesus Cristo que nós pregamos. Jesus Cristo ressuscitado. Não simplesmente como um modelo inspiracional para a vida de vocês. Mas como salvador. O Senhor da história. Ressurreto dentre os mortos. Não abram mão disso. Jesus não é um modelo simplesmente. Nós, lógico, podemos nos inspirar nele. Nós somos chamados, inclusive, para sermos imitadores dele. Mas a nossa vocação é de olhar para ele como o Senhor das nossas vidas. Que governa sobre cada aspecto da nossa existência. A palavra de Deus, Timóteo, não está presa. Continue a pregar. Por isso... Versículo 10, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Os escolhidos de Deus, eles, eles, eles são alvo da minha pregação. Ah Bruno, e como saber quem são os escolhidos de Deus? Prego o Evangelho a todos, prego o Evangelho a toda carne. E desde que Deus, Ele revele quem são os eleitos. Porque eles vão se revelar, de que forma? Nós lemos Galatas capítulo 5 e falam que as obras da carne são reveladas. Mas as obras do Espírito também, porque o fruto do Espírito, o fruto daquele que tem o Espírito em si, um eleito, um escolhido de Deus, é amor, paciência, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as evidências de salvação. Você é um salvo, quer saber se você é um eleito? Olhe para o seu viver e veja se existem evidências do fruto do Espírito. Bruno, eu consigo olhar para o meu interior e perceber que não existem muitas evidências dessa. Então, ao invés de correr de Deus, corra para Deus. Ao perceber que existem incompatibilidades entre a sua vida e aquilo que Deus te chamou para viver, ao invés de correr e dizer, ah, não sou escolhido mesmo, vou viver do jeito que eu quiser. Não, corra para Deus. Porque talvez o que você precise é receber finalmente essa fé verdadeira. Que o autor e o consumador da sua fé dá para você e ela te transforma pouco a pouco. Passo a passo. Busque o Senhor ainda mais intensamente. Porque no final isso resultará em glória eterna. Salvação para todos aqueles que creem. Então vem essa parte tão conhecida ali no versículo de número 11, essa palavra é digna de confiança, isso era um, como se fosse algo que os, os apóstolos, os discípulos de Jesus falavam com frequência, fiel a essa palavra, digna de toda aceitação, essa palavra é digna de confiança, então é como se ele estivesse dizendo, preste atenção nisso, isso é a essência, é a essência da fé, e ele diz, olha, se morremos, se morremos com ele, com ele também viveremos. Isso significa, se nós estamos com Jesus até o dia de nossa morte, pode ter certeza que nós seremos ressuscitados com ele também. Como o apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como ele em sua morte para de alguma forma alcançar ressurreição dentre os mortos. É isso que a palavra nos garante. Se nós morrermos com ele, certamente ressuscitaremos com ele no último dia, viveremos para sempre. Versículo 12, se perseveramos, com ele também reinaremos, é a doutrina reformada da perseverança dos santos, aquele que perseverar até o fim, será salvo, nos garante, não a nossa confiança não está na nossa perseverança, mas lembram do capítulo 2, versículo 1, que nós acabamos de ler, fortifique-se. Na graça, a nossa perseverança é na graça, não para viver em pecado, mas em viver segundo o conselho, orientação, mandamentos do nosso Deus, que sabe sempre o que é melhor para nós. Os nossos olhos devem estar voltados a isso, perseverando, porque se nós perseverarmos, nós reinaremos com Ele, que comprou homens e mulheres de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituiu reino e sacerdote, como diz o apóstolo João em Apocalipse. Versículo 12 ainda. Se o negamos, ele também nos negará. Eu já vou seguir para a segunda parte para fazer a distinção. Porque ele diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Você fica, ah, Bruno, ah, tem uma coisa errada. Primeiro ele fala, se a gente negar ele, ele vai negar a gente. Aí depois fala que se a gente for ah, infiel, ele permanece fiel, porque não pode se negar. Então, é, é ou não é? Ele vai negar a gente ou ele vai ser fiel? Como é que é isso? Eu, eu li uma ilustração nesse livro aqui. Guilherme T. Wright, um famoso, famoso clérigo anglicano, ele diz assim, que existe uma diferença entre viver nessa embarcação que está rumando a Nova Jerusalém e vai enfrentar tempestades, abalos, coisas que vão tentar, ah, de alguma forma, fazer essa embarcação naufragar e a gente morrer no meio do caminho. Existe uma diferença entre isso e você pular do barco, se jogar na água e dizer, desiste. Não quero mais isso não para a minha vida. É isso que o texto está querendo comunicar para a gente. Primeiro, se, se nós o negarmos, ele também nos negará. É como se eu estivesse pulando o barco. Se você negar a sua fé e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. E não apenas negar a sua fé dizendo eu não creio em Jesus. Mas vivendo segundo o conselho do teu próprio coração. Fazendo o que você bem entende. Isso é negar a fé. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é envergonhar o evangelho. Mas, ele vai dizer que se nós formos infiéis... Ele permanece fiel. Sabe o que significa? Que essa infidelidade não é algo permanente. Nós não estamos perseverando na nossa infidelidade. Não, é, é, a, é o errar de um alvo. É no meio dessas tempestades que nos abalam, a gente pode até escorregar e cair. E nós vamos pecar, infelizmente. Apesar de sermos salvos por Jesus, no meio do caminho a gente vai pecar. A gente vai pecar, não tem como evitar. Não tem como evitar é, viver uma vida completamente sem pecado. Não tem. Mas é possível ser fiel. É possível se manter firme. Jesus ele fala no livro de Lucas que aquele que quiser o seguir, negue se a si mesmo. Tome a sua cruz e o siga. Pois quem quiser ter sua vida perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de Cristo, a esse a encontrará. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós podemos seguir Jesus. Nós podemos olhar nos seus olhos. Não para nos parecer fiéis, mas olhando para aquele que é fiel. Todos os dias das nossas vidas. Tendo a certeza que mesmo quando a gente corregar e cair. Mesmo quando a gente vacilar tentando acertar. No caminho para a santidade. Ele permanece fiel. Mesmo quando nós não merecermos... Ele não vai dizer... Ah, caiu, agora já era... Já fiz a minha parte, você vacilou... Não... Ele saberia que nós o trairíamos... Mesmo depois de termos o aceitado... Ele sabia que você ia pecar... Ele sabia que eu ia pecar... Ele sabia que no meio do caminho... Nós o trairíamos... Ele sabia que Pedro negaria... Ele sabia que os discípulos iam todos fugir na hora da crucificação... Mas mesmo assim... Ele se entregou... Mesmo assim ele se sacrificou por nós, ele renunciou e agora ele diz ah, vocês são chamados para o mesmo sacrifício vivo santo e agradável a Deus Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 portanto rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus esse é o culto de vocês, isso aqui não é o um culto gente a gente só está encontrando a gente está encontrando como igreja mas o culto é a vida, a vida é o culto, isso é o verdadeiro culto, na verdade a gente não chega para o culto e vai embora do culto, o culto nunca acaba, ele está sempre acontecendo, enquanto você tiver fôlego nos seus pulmões o culto está rolando, está acontecendo, Deus nos chama para viver nessa verdade, de perseverança, de viver com ele, de morrer com ele de saber que nós vamos ser infiéis no meio do caminho, mas Ele vai permanecer fiel. Como diz no Salmo 130, com Ele está o perdão para que Ele seja temido. A gente não, não faz a vontade de Deus para que no final Ele diga, porque você fez por onde eu vou te dar a bênção da salvação. Não. A gente faz a vontade de Deus porque a gente já recebeu salvação por meio de Jesus. É porque a gente já é salvo. Não é por algo que eu vou receber, se eu fizer por onde. É algo que já me foi dado, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Ele me dá como um presente, ó, isso, isso me deixa todo arrepiado. É bom demais. É a graça de Deus, e é para mim, é para você. Jesus nos salvou, por meio do seu sacrifício. Não é algo que nós tenhamos feito. Ele fez, Ele se sacrificou, Ele se deu. Ele renunciou tudo por nós na cruz do Calvário. Mas o texto continua. Ele diz, continue a lembrar todas essas coisas para todos. Advertindo para eles não entrarem em discussões sem sentido. Porque isso não tem proveito nenhum. Não tem proveito. Ah, Bruno, a teologia certa é a calvinista? É a arminiana? Tem gente que nem sabe o que é isso aqui. Fique sem saber. Porque é melhor. Porque isso são discussões tolas, inúteis, que não levam a canto nenhum. A... Eu sou calvinista, eu sou arminiano... Eu... Besterol, séculos de igreja, o pessoal não resolveu, você acha que você vai resolver, ó sábio, você não vai resolver, essa discussão não é nossa, o que nós temos que nos apegar é a Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele é a nossa teologia, Ele é o nosso pensamento, Ele é o nosso alvo, é Ele que nos apegamos, é a Ele então para de se envolver em discussão boba, evitem essas conversas inúteis, mas no versículo 15 ele diz, procure se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade, se maneja corretamente é porque existem pessoas que manejam incorretamente, então que a gente possa amar esse livro, e viver por ele, é a nossa verdade, Ainda que nesses momentos, como nessa semana que nós estamos vivendo de feriado... Algumas pessoas começam a questionar isso aqui, colocar em xeque... Tentar achar brechas para fazer o que o seu coração pede... Nós sustentamos a palavra de Deus, é viva, eficaz... Apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração... Ela nos fere para nos curar... Ela acaba com todo o pecado... Porque como o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios... Vista a armadura de Deus e a espada é a palavra... A espada do Espírito, que vai na divisão da alma e do Espírito juntas e medulas. É isso que a palavra fala acerca de si mesma. Diz que é inspirada por Deus. Timóteo, pregue a palavra. Ponte, pregue a palavra. Viva a palavra. Que a vida de vocês esteja em plena comunhão com a palavra de Deus que quando as pessoas olham para vocês, elas nem precisem abrir a Bíblia, porque elas já estão vendo a Bíblia aberta diante delas. Que possamos ser a Bíblia, que os nossos irmãos que não conhecem Jesus terão acesso. Essa é a minha oração para a igreja, que a gente viva isso de forma apaixonada. Nos últimos versículos, ele vai dizer, eu não vou conseguir terminar a expor todos os versículos, mas ele vai dizer assim que existem vasos para fins honrosos, e outros para fins desonrosos. Existem utensílios que servem para fins honrosos e outros não. Nós, como crentes em Jesus Cristo, cremos que somos vasos de honra, amém? Somos vasos de honra. Mas esses vasos de honra, eles normalmente são colocados nos melhores momentos. Sabe, você talvez tenha em casa os talheres que você só usa quando você vai receber visita. Você tem as louças que você... Você arruma a casa todinha... Porque você quer... Passar uma boa... Aparência... Mas Andrew Wright... Aqui no comentário dele... Do livro de Timóteo... Ele traz uma frase que eu achei fantástica... Ele diz assim... O verdadeiro teste... Do genuíno ministro de Cristo... Nós... Um vaso de ouro... Ou de prata... Vasos honrosos... Que agrada ao dono da casa... É se o metal brilha da mesma maneira quando ninguém está olhando às vezes a gente só quer brilhar na igreja no Instagram mas e quando ninguém está vendo? é aí que o vaso de ouro de prata, os vasos de honra devem aparecer vamos ficar em pé